0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。好，今天要跟大家分享的是，我有看到一个呃，这个新闻，而且是《华尔街日报》的一个报道，我觉得蛮不可思议的，也跟我们听众朋友分享一下。好，就是呃，大家都会知道通膨，好、哦，通膨现在已经非常非常严重，特别是在美国，美国的通膨很严重，这已经是每一个人都很重视的呃问题了。好，那通膨会影响到很多，比方说呢，呃，你上街购物，哈、哦，这个次数。数可能会减少，还有很多人呢就会说啊，那我车子少开一下。可你说在美国、啊，其实地方非常大，你又不开车，那他们讲说哦，那我就减减少。开车嘛，不接少外出。那我我出去一次，我就大量采购啊。所以通膨其实改变了很多呃生活过去的一个习惯、啊、那现在看到《华尔街日报》啊，他讲的改变让我觉得不可思议啊。但是嗯，也是有迹可循的哈、啊，也是有可能会发生的哈。他、啊、会说哈、啊，他说通膨啊，已经让约会的观念改变了哈、啊，改变了。他说呢。有人呐、啊，为了要这个省钱，干脆呢就是不吃呃这个餐厅啦、饭店啦，直接就散步吧，聊聊天吧，谈谈心吧，哈、哦。那过去约会也可能是这个男生来买单的，那听说现在有一些改变了。那呃，在这个呃，听说有个约会专家，哈、哦，他叫这个呃 Julia。好、哦，他是一个约会专家，他就说约会呢，应该呢，大部分大家都会用奢华的礼物啦、极致的美食啦，还有美酒哈、哦，来表达他们的爱情。他说，可是啊，现在呢，这经济上已经不允许了，所以呢，连约会啊，他都发现了哈、哦，这种约会啊，都改为哦比较轻便的，呃，降低成本的。好，他说在约会的时候，以前呢、啊、都不能谈金钱，因为谈金钱是一个呃忌讳好，忌讳,、啊、忌讳对吗？你会觉得说，哎、欸，我都还没嫁给你，那你都那么小气，那我还可以托付终身吗？嗯，对耶，以前我们的确也是这样想过，就是你碰到一个比较小气、精打细算的，你就会觉得说，哈、啊，我都还没有开始答应跟你要共度人生，你都这么小气了。所以的确，他讲的也没有错。他说在约会的时候谈金钱是禁忌。可是呢，他说现在时代不一样了，好，也许这个讨论要越来越被呃重视了。那也不能够怪说这些呃，这想要谈恋爱的不管男女了啊，就是对于金钱精打细算。他们也讲了，他说餐厅以美国来讲，哈，这话接日报讲，他说以餐厅的消费成本来讲，也上升了十七 percent。啊，就是、哦、这也蛮高的就将近两成了嘛那那个酒、哦、酒的价格、哦、也上涨了十二 percent 了。好，那平均呢，美国民众在约会的夜晚大概是花九十八块钱，这个美元的一百块钱，哇，也是三千块嘛、哦、可是他认为哈、哦，他认为现在因为通膨有可能就会压低约会的。呃，成本好，那这是嗯，这个是让大家觉得说，哎呦，这怎么会这样呢？好、哦，通膨的确就让约会的风险更大了，好、哦，更大了。那以前他们也讲啊，就是说这个约会嘛，好、哦，一灯光好，气氛佳，这也是我们常常认为的。可是过于这样子的一个。呃，浪漫的一个铺铺铺这个呃铺张的话，男生真的会买单吗？哦，这个我也蛮，我也蛮好奇的哈、哦，我也蛮好奇的。我是有看到这个《华尔街日报》哈、哦，他有一位这个男性的一个编辑啊，他、哦、就讲了哈，他、哦、就讲，他就说，其实呃，第一次约会，他认为啊，虽然成本很高，而且你也不确定说这个女生她会不会跟你呃进行第二次的约会，可他还认为说。你还是要花钱买单啊，但是他的做法我觉得蛮务实的啊，也不就是说你今天见面，大家都说哦、啊，那我们一人一半啊，或怎么样怎么样，或者是啊，他也不甘心自己出或怎样，他的做法我觉得蛮好，蛮务实的。也就是说，他觉得还是要男生来呃第一次约会来来来请客，好、啊、来来买单，可是他可能就会选择啊消费比较便宜一点的地方。好，就是便宜一点的地方。那他也觉得说，嗯，那你就看彼此要不要尊重啦。我觉得我,我可能不是那种很奢华的餐厅，可是我选择便宜一点的地方，那你 O 不 OK 嘛？哦，那 O 不 OK？ 那另外也有一些这个心理学者呢，他也讲了，他说，哎，其实这会有很大的改变哦。这种通膨越来越呃严重之后呢，也许有很多的民众就开始思考了，为什么第一次约会都要男生付钱呢？也也可以女生付钱呢、啊？好，或者是两人一人一半呢、啊？那为什么不行呢？啊，为什么不行呢？所以他认为说，这次的约会将会改变，啊，这次的通膨将会改变未来大家对于约会这种约定俗成的一个习惯。好，我不晓得大家这个呃，你还记得你第一次约会的时候，呃，是谁付钱吗？对，如果是。我们都是女生，对不对？如果是我们自己付钱，你会不会觉得很怪？或者是有,有人要求你说：“哎，你要付一半”，你会不会扭头就走？就第一次应该还是要男生付钱吧？哦，大家也可以想一想吧。但如果，嗯，对，如果儿子，我要问,问看，对他多他付钱吗？<笑>那我就会关心他，那你负担得起吗？哦哦，好好好，这个我们可以来呃讨论一下。好，除了跟大家来讨论一下这个通膨改变约会呃之外呢，我也要跟大家来聊聊几个议题。啊，这几个议题呢，也是在最近这几个月当中被提提起来。但嗯、呃，我有很多的朋友不懂啊，不懂就是这种观念，所以他们就问我说：“哎，怎么会有这种这种说法？到底是什么样说法？为什么叫安静离职啊？那谁离职不是安安静静的离职？难道要敲锣打鼓吗？还是鼓励大家安静离职，就是不要呃这个办这个非微 party， 也不用吃饭哦，我说不是了，那其实有安静离职，还有一种叫安静藏私啊。哦然后，然后还有一种叫，好像叫“安静开除”，对对对，就这几个字。那这个几个字让大家就会搞混了啊，搞混了。那这些关键字其实，在职场当中都有出现过，所以我们在这边也跟大家来这个聊一聊了哈。好，这个呃，市场上有几个关键字，先是“安静离职”，好，这个。这个安静离职，它其实安静就是那个 quiet， be quiet 那个 quiet 安静了、啊，然后 quitting 就是离职嘛，就安静的离职，这是国外这样翻译过来的哈。这个 quiet 的 quitting 这个意思呢，并不是说你真的是离职了、啊，这个意思是怎样？就是、说在呃职场当中啊，有很多人认为说，职这个就是我哈、啊，比方说我今天是一个嗯，我今天是一个秘书好了，好。那我就把事情联络好了就好了，下班我不用多做，就不用多做啊，就不用多做好。那就像说之前我有一去一个这个呃新书发表会嘛哈，那当然呃天下他们会很好，他们就会陪我去这个呃新书发表会。那当然他们也可以陪同，然后有当然他们只是陪同嘛哈，陪同然后现场的 setting。可是有时候我会发现到他们多做很多事情，比方说他们要帮我拍照啊。啊、哦，然后他们会帮我放投影片呐、啊，然后会帮我 setting 一下，啊，那甚至事后还会帮我发一下呃这个 I G 啊，哈、哦，那这些他们都做的。也就是说，安静离职这件事情不是他真的离职，而是他的工作表现就是完成我工作的最低的需求，这种工作态度。就说你好像人啊、呃、还在，但你心都不在了嘛啊！你就做到这个本分，你也不会再多多留一分钟。比方说，哦，六点钟下班了，你就走了，你就走了，你绝对不会说，哎，这件事情还没有做完呢、啊，要不要再多花一点时间？干脆把它做完算了，不然我不做完也会牵连到呃后面的人，可能也没办法接接续了、啊。这以前我们在职场上常碰到这种事情啊，有时候就会多做一点，可是现在就有一些声音出来说，不用了，就就不用啦。啊、哦，他们不愿意在原来的工作岗位上去付出跟呃表现了，就不愿意了哈、哦，不愿意。但不愿意是有很多的原因哈、哦，就是为什么不愿意，只是这样子的一个安静辞职，就是我们刚刚讲的 quiet quitting 哈、哦，其实不是真的辞职了，可是他就是。人在心也不在了，也不愿意多做了。以前我们会是为了,为了一件工作，为了老板，为了什么一个团队好做到死，好卖命。可他们不会了，好不会了。好，那你除了这个安静的这个这个这个这个、这个、quiet quitting 之外呢，还有一个 quiet firing， 好，就是那安静开除是什么意思？这相对的，好，就是相对什么叫安静开除？把你开除了吗？没有，老板没有开除你。但是他把你调到一个你不喜欢的工作去做，好，或者把你调到呃一个你你嗯、呃、这个这个这个呃你不喜欢的一个城市去工作好，比方说你就是很喜欢哦、呃，可能我随便举例子，你很喜欢在台北工作，老板就跟他说，哎、欸，你现在要不要调到高雄分公司去？你可能就不愿意去好，他其实就是可能看到了一些问题，但他又不想把你开除，于是就把你换了团队或换了工作的一个场域。哦，或者是你明明就是一个很安静做内勤、做行销、做什么策划，可还说你去做业务吧？好，这也是一种安静的把你 f i r e n 就是把你跟你 fire 有什么差别呢？你把我调到一个我我我不在行的，那你不如把我开除吧？可是开除一个一个一个一个员工，那老板要付出很大的一个成本跟代价的，所以他当然就不会把你这个呃 fire 掉。对，可是他会用一种 quiet 的这个 firing 帮你帮你帮你,帮你开除，所以这也是一个不健康的，好，这也是一个不健康的一个呃做法。那这个安静离职跟安静的这个这个这个开除，当然还没有还没有。很盛行，好，所以现在已经有一些职场专家在讨论说，为什么会有这样的状况呢？后来就发现到说，哎，的确啊，呃，你以为啊、呃，这个这个呃，加薪大家就会愿意留下来嘛？没有，可能有很多人，他们要的是什么？是舞台，他们要的是什么？成就感，他们要的是做这件事的意义感。好，就是、说你做这件事有什么意义呢？那你老板你要不要给他一,一种意义感？又或者是说，今天员工多做了一些什么，你要不要给他一些奖励？比方说，我刚刚讲过了，我我呃，他们陪我去做新书发表，其实他们只要陪伴我就好了。当然，他们讲。讲讲是讲陪伴啊，有时候他们就说，嗯，把组织伺候好就好了。呵呵也就是说，我今天去嗯档案没有问题，现场没有问题，嗯，带杯咖啡也就够了，就他们的就做这件事情就够了。可是他们多做很多事情啊，多多做很多事情。我刚讲，比方说有 Q&A 的时候，他们可以把麦克风递给他们，又或者是说事前事后的一些记录，这些其实都是多做的，他们也可以不做。可是他们做会被我看到，我看到以后就跟他们主管。讲。讲，然后我主管就会有有有人就会去称赞他们。那被称赞以后，他们就有这种这种我们刚刚讲的就 meaning， 就是有个意义感。那他们就会愿意做。那如果说今天没有被称赞、被看到，你说他们可能也没加班费哦，可能让你补休一天而已，你也没有什么加班费，那为什么还要跑来跑去跑这么累，还要牺牲跟家人相处的时间？好，所以我觉得安静的离职，它是一种。不不积极、被动式的一个工作，可是如果说能够被看到、被老板看到，哈，我觉得这很重要。那另外，开除这种安静开除就是老板的心态。那当然有很多职场专家有讲，他就说，嗯，每一个人就老板，当然对员工是有期待的，可是你这期待必须要很透明，然后最好是可以量化的，好，可以量化的。那如果说员工达不到，你当然就裁员嘛，你就裁员，你就是要很明白的。好，这个知道，好，就是这些策略都很清楚，好，那就裁员。可是如果你没有裁员，你这种安静的开除，好像会让公司有一个很不安的恐惧。那这样子的一个不安的恐惧，我也不知道老板会不会会把我 fire 掉或怎么样，那你就留不住人才。所以在很多职场专家反而会建议老板，就是说你要开除可以，可是你要开除谁？是是用绩效？绩效是怎么样？你很透明。好、哦，很清楚的知道，好，所以嗯，这样子员工才能够采取比较正确的行动嘛，好，不然的话他没达成你的要求，可能也不知道你的要求是什么，就很大的问题了。好，这就是相对应的一个安静辞职跟安静的开除，但还有一个叫安静的尝试，哎、欸，这件事情呃 c o n c e n t r a t e 哈、哦，就是也是一个安静的一个尝试，这是什么意思？这也是一个新的话，也就是说。我我我暗藏的有一些嗯问题的哈，也就是我自己其实比方说会做什么事情，然后可以呃多做一点，可我要尝试，我不要让人家知道，哎，我多做事情，我有没有多加薪，我有多好处吗？然后我要多做多累，对不对？以前大家都知道，在很多部门做事的时候，你会觉得哇，我多做多错，对不对？少做少错，不做不错，那我干脆少做，对不对？那我我如果说要很。这个呃出风头，我可能要被第一个打打死，要不然不再打死就是被累死，对不对？老板就会觉得，哎，我交给 A，A 不可信任，哦、啊，对不对 ？A 做事丢三落四的，那我 B 我很厉害，对不对？因为我不藏私，我可以做到底，对不对？我的个性好哦，那么就是 B，B 就做到死，那我才不要嘞，干脆我也就装死好了，对不对？所以呢，他们讲安静藏私，也就是说我会做，我能做的，我可以做的，我都不讲了。好，我都不做了，好，所以就有一个安静藏思。可这都是，这这这都当然不是一个好的的的一个一一个一个,一个现象了，哦，一个现象了。所以我们现在当然要知道工作的一个态度，工作带给我们的一个呃意义感。然后我觉得啦，我们这几年都在讲这个呃工作生活的一个平衡。那嗯，我我我比较那个。喜欢另外一个说法，就是我喜欢做一个快乐的工作人。我觉得我很喜欢这个，好，就是说，呃，我这个工作是带给我快乐的，是有成就感的，我是喜欢的，我这样去做。你说工作与生活平衡，那真的。很难啊，真的是很难。有些人跟我说，他可以一边工作，然后一边度假，然后一边带 notebook。哦，我没办法，我没办法。但偶尔我在度假泡温泉的时候，我还是会想到一点公式，但是毕竟是一点，我会把它记下来。我也会啊，我这工作狂，或者记到哪一个重点，我也把它记下来。但你说我要。呃，拿个笔电工作，这个我没办法，这个我没办法，所以我比较没有办法去做到工作跟生活平衡。但我很喜欢做一个快乐的。呃，工作者，所以如果最近有人跟你聊了这些，哇，什么叫安静离职、安静尝试、呃，安静那个开除的话，你不要说啊，是不是不能够吃饭办 party 的，这个安静其实是，我觉得职场上面一个不安的躁动，不管是老板或者是我们个人都要去呃理解一下，因为职场要健康，我们每一个人工作才有意义、有钱赚，然后做得很开心，不然的话，其实工作是痛苦的。好，跟大家分享到这边了，我们下次再见喽。拜拜。Bye bye.